0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Noi lo sappiamo benissimo che la vita è continua trasformazione ed è una cosa che temiamo e la paura che sentiamo nei confronti del cambiamento che ci colpisce spesso ci impedisce di capire come ci trasformiamo ti trasformi in base a ciò che stai cercando oppure è quel che ti trova ciò che ti scova a trasformarti questa è una domanda strana con cui cominciare la quarta stagione di daily cogito ma direi che è giunto il momento di porcela come si deve e come sempre prima la sigla Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Per me c'è una differenza netta tra un individuo consapevole di sé e uno che si trascina passivamente nella vita. E quella differenza sta... Il primo, l'individuo consapevole di quello che fa, va in cerca di qualcosa, si protrae verso qualche cosa, magari qualcosa di sbagliato, qualcosa di giusto, qualcosa che non fa per lui, però si protrae verso qualche cosa e lascia che quella ricerca dia ritmo alla sua esistenza e in quella ricerca egli trova la propria definizione, è Il progetto di cui parlavano Heidegger, Sartre, è il tentativo di dare un senso alla propria vita. In primo luogo, questa persona consapevole alla ricerca non sa che cosa troverà, non sa neanche se troverà qualcosa, ma questa non è la scusa buona per non andare in cerca. Magari poi questo individuo fallirà dopo 10, dopo 30, dopo 70 anni di ricerca, oppure potrebbe anche trovare cose completamente diverse rispetto a quelle che cercava, quelle che si aspettava. Il problema, anzi, il fatto positivo di questo individuo è che costui è conscio del proprio percorso. Andare alla ricerca di qualcosa significa porsi sempre il problema dove sto andando, come ci sto andando. Insomma, questo è un individuo che sa perché troverà ciò che troverà ed è quella ricerca che lo definisce. Il secondo individuo, colui invece che vive passivamente, colui che si lascia trovare dalle cose, non crede che la ricerca, lo sforzo della ricerca possa portare qualcosa di buono, egli infatti si è arreso per fallimento, magari ha fallito in una ricerca e quindi smette di cercare, oppure per pigrizia perché in realtà non ci crede veramente, perché non c'ha voglia e quindi resta fermo in attesa, in attesa che qualcosa accada, in attesa che qualcosa lo trovi questo individuo non cerca nulla perché pensa che siano energie sprecate è convinto che niente lo stia aspettando e quindi cosa cerco a fare se non c'è niente che mi aspetta e fidatevi per quanto non sia alla ricerca di alcunché egli verrà trovato da qualcosa e quando verrà trovato potrebbe addirittura non accorgersene non ha idea di ciò che lo trasformerà. Non ha idea di quel che egli sta diventando. Perciò ecco la domanda strana da cui siamo partiti. Una domanda che io mi pongo in in continuazione. Rick, ma tu sei quello che cerchi? Ti definisci sulla base della tua ricerca oppure ti fai trovare da qualcosa e quindi aspetti che qualcosa ti trovi e vieni definito sulla base di ciò che ti trova, una domanda che in realtà mi sembra centrale per la nostra esistenza andremo a sviscerarla, però prima di farlo bentornati e bentornate qui, questa è la quarta stagione di Daily Cogito e non vedevo l'ora di ricominciare perché, perché è stato un periodo di grande riposo, ho studiato, ho letto tantissimo, è stato bello poter tirare il fiato, però ci siete mancati e quindi non vedevo l'ora di tornare Eh, il programma di questa stagione è più o meno lo stesso della scorsa stagione quindi abbiamo qui in live su Twitch un Daily Cogito al giorno e un rassegnato stampa da lunedì al venerdì alle ore 12. Ovviamente il Daily Cogito viene registrato in live nel pomeriggio o in serata e il giorno seguente esce in differita su Spotify al mattino alle 7 e poi su YouTube, Spotify e tutte le altre gli altri siti di podcast ovviamente e poi su YouTube nel pomeriggio quindi non cambia nulla da questo punto di vista però se vorrete seguire in diretta almeno qualche volta il nostro format ci sono alcuni modi perfetti per tenerci aggiornati soprattutto il canale Telegram e i canali Instagram il mio Ric Dufer e quello di Daily Cogito lì insomma metteremo sempre tutte le informazioni il calendario perché di settimana in settimana anche con ospiti, cogitate monografiche ed eventi eh, gli orari potrebbero variare quindi state allerta perché è bene tenersi eh, assolutamente aggiornati sugli orari vi ricordo inoltre che siate o meno in diretta che le live, io lo ripeto questo perché tanti non l'hanno ancora capito dopo eh, quasi due anni di Twitch, però le live su Twitch sono visibili per tutti Tutti in diretta, cioè se uno si connette in diretta può vederle anche se non è abbonato, sono poi le differite su Twitch che sono disponibili ai soli abbonati, ma se volete seguire le live potete farlo liberamente senza nessun problema, e domani, ovvero lunedì 6 settembre alle 12, ricomincia anche il rassegnato stampa per la Gioia forse di tutti noi non lo so non lo so se sarà una gioia ma sicuramente ci lanceremo con entusiasmo ma adesso torniamo a noi torniamo alla prima puntata della quarta stagione di Daily Cogito e la domanda che ho posto è una domanda pregnante. e cercherò di introdurvela con un ragionamento un po' ampio. Io sono certo che tutti quanti, almeno una volta nella vita, avete sentito il timore di trasformarvi repentinamente in qualcosa di impensabile. Magari qualcosa che non vi piaceva. Per esempio, avete vissuto un'esperienza pesante, un lutto, un trauma, un fallimento in qualsiasi ambito della vita e quell'evento vi cambia alla radice in modo immediato imprevedibile. Oppure a distanza di tempo uno guarda indietro e si accorge di essere diventato qualcosa di sconosciuto, qualcosa che non voleva diventare. Tanti di noi guardano indietro e dicono ma non avrei mai voluto diventare quello che sono diventato maledizione. Quando è che è successo? E magari è successo in un momento particolare e quindi uno si guarda allo specchio e non si riconosce più. Ora, di questo tema, in realtà, eh, non solo la letteratura, ma anche la filosofia ha parlato mh, a profusione. Infatti, letteratura e filosofia sono costellate di esempi di questa grande paura. Mi viene in mente Gregor Samsa, nella metamorfosi di Kafka, il quale si sveglia un giorno ed è uno scarafaggio. Ecco il mutamento repentino, che ovviamente lì diventa parossistico, diventa assurdo, incredibile, irreale. Però qualcuno di noi si è svegliato scarafaggio, si è svegliato in un modo totalmente irriconoscibile, si è guardato allo specchio e ha detto, ma chi sei tu? Oppure i protagonisti di Lovecraft, che nella loro follia, nella loro ricerca della verità, finiscono per perdere completamente la bussola, e perdendo la bussola diventano qualcosa di... Eh, impensabile i personaggi di Stephen King Jack Torrance in Shining che cambia in pochi giorni e viene posseduto da qualcosa di incredibile da un passato ancestrale ma e a questo io voglio arrivare sono convinto che questa sia una delle più profonde radici della paura umana e attenzione Come diceva Lovecraft, la paura è già di per sé una radice del nostro animo. La paura è il sentimento più intimo, più radicale. Ecco che la paura della trasformazione, di essere trasformato repentinamente, incomprensibilmente, è una paura veramente radicale. È la paura della pazzia, cioè la paura di entrare in uno status mentale assolutamente inintellegibile rispetto a quello che ero, quindi la paura della possessione, la paura di pensare, dire, fare cose che per il reale me stesso erano impensabili. È la paura di non riconoscersi allo specchio, per tanti motivi, eh, la paura del cambiamento fisico, ma anche di quello mentale, la paura di guardarsi e non riuscire a confessarsi i propri pensieri, perché sono cambiato in un modo che non accetto. La paura che gli altri si trasformino. Cioè la paura di vedere negli altri quel cambiamento repentino. È la paura del tradimento. Eh, se qualcuno cambia e diventa una persona diversa, mi tradisce, magari una persona che pensavo di conoscere, invece no, non la conoscevo. E infine la paura di morire. In effetti cos'è la morte se non la trasformazione definitiva? Nella morte ci trasformiamo, non sappiamo in cosa, ma ci trasformiamo. E quella è la paura della trasformazione, quella repentina, quella che non è sotto il nostro controllo. In effetti, e questo è un tema che abbiamo già toccato varie volte, eh? chi si illude di poter permanere, di poter restare sempre uguale a se stesso, è destinato ad essere coccientemente deluso. È un illuso. Tutto quanto si trasforma. Ogni cosa muta. E questo, di nuovo, se volessimo prendere due grandi filosofi, da un lato abbiamo Eraclito, con il Pantarei, il fiume di Eraclito, il quale dice non si scende mai due volte nello stesso fiume, ma non perché il fiume cambia, il letto del fiume cambia, i detriti cambiano, l'acqua cambia, ma tu stesso Sei un fiume che entra una volta, esce e quando rientra è mutato. Tu sei un evento che scorre, sei qualcosa che cambia. Ed è questo che portò Nietzsche qualche secolo dopo rispetto a Eraclito, a cambiare la formula socratica del conosci te stesso in diventa te stesso, cioè riconosci il modo in cui sei cambiato, perché conosci te stesso è una cosa che appare molto statica, una volta conosciuto me stesso ecco sono quella roba lì, e Nietzsche afferma no 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 caro Socrate ti piglio per la barba e ti dico non è vero, tu cambi, conosci te stesso e domani non sei più la stessa cosa. Ecco non crediate che Eraclito Nietzsche, Kafka non fossero spaventati pur affermando l'inevitabilità del mutamento dire che è inevitabile la trasformazione non significa togliersi di dosso la paura, il timore di quella trasformazione e vorrei farvi un esempio che per me è eclatante ed è l'esempio di Paolo di Tarso Eh, eh, qualcuno lo conoscerà meglio come San Paolo eh, che un tempo si chiamava Saulo e che... Di questa paura è uno dei portavoce più fondamentali nella storia dell'Occidente. Ora, per qualcuno che non conoscesse magari fosse stato un po' distratto a catechismo, Paolo, in realtà all'inizio era un rabbino ebreo, si chiamava Saul, ed era un persecutore di cristiani. Insomma, i cristiani erano ancora questa setta, Gesù era morto da 5-10 anni, ancora non lo si conosceva, però c'erano questi cristiani che rompevano un po' le balle dappertutto soprattutto agli ebrei e Saul diceva eh io questi qua non mi stanno simpatici quindi si mette a denunciarli, perseguitarli e a un certo punto capita una cosa lui sta andando verso Damasco per gestire un affare con dei cristiani che andavano denunciati e fermati cade da cavallo mh, racconta di aver visto questa luce immensa stordente è una voce, una voce che gli dice Saulo, Saulo perché mi perseguiti? si converte così debotto senza senso e diventa Paolo quindi da Saul a Paolo e questa cosa qua e lì diventa una delle voci fondamentali anzi diventa il vero e proprio fondatore del cristianesimo ricordiamoci che il cristianesimo della chiesa eh, si rifà a a San Paolo molto più da un certo punto di vista che a Gesù. Però eh, questo è questo un altro discorso che magari tratteremo un'altra volta. La cosa che mi interessa veramente è che questo atto di conversione, quindi questa trasformazione repentina, immediata, non prevedibile, eh, eh, ha una conseguenza. Cambia radicalmente la personalità, i desideri, la visione, la prospettiva di questo individuo. Ma soprattutto Paolo sarà perseguitato per tutta l'esistenza dalla paura di vivere lo stesso avvenimento. Cioè l'avvenimento che gli aveva portato l'illuminazione, lui comincia a temerlo. Perché? Perché se tu ti converti repentinamente, chi ti dice che questa cosa non capiterà di nuovo? E c'è una lettera particolare nelle lettere eh, di San Paolo che mi ha sempre colpito tantissimo. A un certo punto eh, San Paolo eh, ovviamente lui se ne va in giro di villaggio in villaggio, di città in città e incontra questa comunità dei galati e i galati finiscono per fare amicizia con Paolo. Lui poi se ne va e gli ebrei, anzi scusatemi, i cristiani, quelli della chiesa originale che vedevano Paolo un po' come un mezzo eretico, si parla soprattutto di Pietro e di Giacomo, eh, mandano degli emissari dai galati per dire, ragazzi guardate che sto Paolo non racconta mica giusta, non fidatevi, un mezzo truffatore. E Paolo scrive una lettera ai galati in cui gli dice, ragazzi, ma siete scemi, così poveri di cuore da farvi abbindolare dai primi emissari eh, di questi qua. In realtà dovete credere a me. E lo dice in un modo straordinario, scrive Ascoltatemi bene, anche se un angelo venisse dal cielo a dirvi una cosa diversa da quella che vi ho detto io, non dovreste credergli. Quindi un angelo, diciamo, un po', un po megalomania qua c'è, ok, però anche se un angelo venisse non credetegli. E poi aggiunge anche se io stesso venissi a dirvi una cosa diversa da quella che vi ho detto, non dovreste credermi. Ma come? Ma cosa stai dicendo? Sta dicendo che lui teme di cambiare di nuovo, tornare dai Galati e dire, raga, quello che vi ho detto tre anni fa, sette anni fa, lasciate perdere, tutte cazzate. Lui teme il fatto di vivere una controconversione teme il fatto di trasformarsi nuovamente, di tornare magari Saul o di essere di nuovo qualcosa di diverso, e continua dovreste maledire l'angelo dovreste maledire me, perché ciò che vi ho detto io non l'ho saputo da un uomo ma direttamente da Gesù Cristo e, e questa lettera qua mi ha sempre lasciato un po' basito perché cavolo, un convertito di questo livello che poi dice se per caso vi dico qualcosa di diverso maledicetemi Ecco, è interessante il fatto che in un testo così centrale, poi che siamo meno cristiani, cattolici, questo è un testo centrale con cui siamo cresciuti e su cui si è fondata parte della nostra cultura occidentale, ed è interessante il fatto che alla base della cultura occidentale esiste questa divisione fra la maturazione di un individuo e la conversione, o meglio tra il consapevole mutamento che ci porta gradualmente a diventare noi stessi e eh, la repentina metamorfosi e questi due individui sono esattamente colui che cerca attivamente qualcosa e cercando cambia perché tutti cambiamo ma cambia in base a una consapevolezza e l'individuo che si fa trovare da qualcosa e quindi riceve un'illuminazione, una fulminata incredibile. La storia di Paolo è una storia di possessione, ma lo dico nel vero senso della parola, lui è posseduto da un'idea, un'idea fortissima, radicale, devastante, che cambia la storia del mondo, ed è lui stesso ad ammetterlo, non sto dicendo una blasfemia, lui varie volte dice sono stato posseduto da questa idea, da questa folgorazione incredibile. Quella che lui vive... È una vera e propria invasione, un'invasione che stralcia Saulo, lo dimentica, lo annulla e fa nascere Paolo, che è un individuo che con Saulo non ha niente a che vedere. Ovviamente, per un credente e per Paolo stesso, quell'invasione è positiva, è un mutamento in meglio, è necessario, e ci sono due ma immensi in questo. Il primo ma. Una volta che siamo cambiati in modo così radicale, possiamo davvero trovare il coraggio e gli strumenti per negare che quel cambiamento sia stato positivo? Cioè, Paolo avrebbe mai potuto pensare in cuor suo, magari Saul, magari Saul era migliore di me. No, diventa la necessità ammettere che quel cambiamento radicale è per il meglio. Adesso siamo migliori di ieri questo è un atto di sopravvivenza intellettuale, ma il secondo problema, e già questo è bello tosto, ma il secondo è ancora più devastante, questa questione rappresenta l'essenza stessa della fede. Come può Paolo essere certo di aver sentito Dio e non di aver avuto un'allucinazione, un momento di follia, un ictus? È una storia che ci ricorda molto da vicino, se vogliamo stare sempre nella Bibbia, a quella di Abramo. Abramo quando riceve la chiamata di Dio che gli dice "Mm, «Caro amico, sacrifica il tuo unico figlio». Cos'è che fa Abramo? Abramo sta zitto con tutti. Perché? Perché lui in cuor suo crede, cioè lui crede al fatto che quella è la voce di Dio. Questo è l'atto di fede, infatti Kierkegaard la definisce una follia, un salto nel buio, un angosciante atto di fede inevitabile, irrazionale, in cui tu sei solo al cospetto di questa voce, però devi crederci, quello è un problema mica da poco, c'è un film recente, eh, un film horror che abbiamo visto al cinema, eh, che non vale la pena di vedere, però racconta esattamente questo, si Il Sacro Male e racconta questa, questa, questa profetessa, questa, questa ragazza la quale un po' come mh, i, i grandi santi della storia cristiana sente la voce eh, della Madonna della Madre del Signore e in realtà poi durante il film si scopre che non era esattamente la Madonna, però come faceva eh, questa ragazza a sapere che quella era la voce della Madonna e non la voce di un demonio Perché poi di quello parla il film. È un atto di fede. Il problema è che la fede è totalmente apodittica. Tu fai un salto. È un salto. Ecco, per tornare al discorso iniziale, l'atto di conversione che ci mostrano i vari Paolo, Abramo, anche quello è un atto di conversione, andare a sacrificare il tuo unico figlio. Quell'atto di conversione significa farsi trovare e cogliere da qualcosa di totalmente inatteso da qualcosa che non potevi aspettarti. Ecco, questo è uno dei motivi per cui io non sono mai stato una persona particolarmente religiosa, perché non ho mai accettato l'inevitabilità di questo tipo di cambiamento. Perché questo tipo di cambiamento, quello che ti porta a scartare radicalmente rispetto a quello che eri, significa in qualche modo lasciare le redini della propria esistenza. Cioè, se tu aspetti, come Paolo dice molto spesso, bisogna fermarsi e aspettare che giunga l'illuminazione, il messaggio, la voce la folgore e via dicendo questo significa per me lasciare le redini in attesa di qualcosa e ha delle conseguenze che per come sono costruito io mentalmente eh, sono inaccettabili intanto il fatto è che una volta che sei cambiato, non importa quello che eri, quello che facevi importa quello che sei ora Anche questo Paolo lo dice spessissimo nelle sue lettere, eh, quando alcuni, sapete questo qua aveva perseguitato cristiani, quindi i cristiani gli dicono, ah Paolo, bello adesso, simpatico, però cioè prima Paolo gli dice, ma io sono cambiato, cioè sono un altro, non sono quello che ero, quindi non c'è neanche la necessità di chiedere scusa, perché quello che faceva quelle cose non sono io. Capite che questa cosa qua, insomma, può essere un po' problematica? Sì, certo che lo è. Anche perché porta a una deresponsabilizzazione molto forte. È il pensiero del ricomincio da zero. Come se il voler ricominciare da zero adesso potesse cancellare le cose che ho fatto ieri. Eh, però poi il passato, lo sappiamo bene, ritorna in diverse forme. Eh, un'altra conseguenza, che è quella che dicevo prima, è che tu non puoi sapere se rivivrai un'altra conversione. E questo... È terribile come pensiero, perché se tu sei cambiato radicalmente oggi e sei un altro, sapendo che questa cosa potrebbe accadere di nuovo, come fai a dare spessore a ciò che compi adesso? Se so che domani potrei essere una persona totalmente diversa, come faccio a nutrire convinzioni, argomentare idee, compiere atti, stringere relazioni? Come posso farlo? questa è una bella domanda, sono i motivi per cui io a questo tipo di cambiamento non ci credo particolarmente, per me è una grande, grandissima illusione, e, e poi c'è un ulteriore aspetto, alla conversione, e questo in Paolo si vede benissimo, alla conversione consegue la necessità di permanere, appunto per il timore di cambiare nuovamente, rendendo futile quel cambiamento che ho vissuto. Io una volta convertito, cambiato, trasformato, mutato, diventato qualcun altro, tac, di botto, lì devo considerarmi permanente, perché non posso di nuovo immaginare che quella cosa succederà ancora. E invece poi succederà, è inevitabile che succeda prima o poi. E quella è la grande paura di Paolo. E per me quella paura è una paura che è proprio annidata nel cuore della nostra cultura e allora la domanda che uno si deve porre è esiste un modo per ridurre la possibilità che qualcosa eh, ci trovi cambiandoci da un giorno all'altro esiste la possibilità di sottrarsi a questo meccanismo di essere colti dall'illuminazione che ti trasforma secondo me sì è quel luogo è quello di cui parliamo sempre su Daily Cogito secondo me quell'elemento infatti è la cultura la cultura intesa come la traccia che gli individui lasciano di sé e mettono più o meno volontariamente a disposizione degli altri, della collettività non voglio rimarcare cose già dette in realtà così non le ho mai dette però i libri l'arte la storia, la cultura inteso come eh, questo questo mare di discorsi parole, idee eh, vicissitudini che ci tramandiamo il linguaggio sono esattamente questo. Sono la traccia lasciata da altri che ci permette di prepararci a quei momenti in cui il cambiamento potrebbe essere repentino e sconvolgente. La cultura ci serve per prepararci a quei momenti in cui potremmo essere trasformati in modo inverosimile e imprevedibile. La cultura è il luogo in cui possiamo cercare attivamente gli indizi del cambiamento perché quelli che prima di noi hanno lasciato quelle tracce stavano vivendo dei cambiamenti e se hanno scritto quel libro lasciato quell'opera quella testimonianza quella traccia è perché hanno raccontato come stavano vivendo quel cambiamento e ti lasciano la traccia per essere pronto per vederlo un po prima letteratura di ogni genere scientifica filosofica eh, artistica creativa il sapere scientifico, l'arte cinematografica, visiva, musicale, tutti questi sono luoghi che possono prepararci ai grandi avvenimenti della nostra vita che arrivano. E se non siamo pronti quegli avvenimenti potrebbero sconquassarci. Mettersi in cerca delle altrui esistenze e altrui idee, paure, soluzioni, angosce, prima di sentirne il bisogno ci permette di farci trovare più pronti quando qualcosa accadrà e questo è il valore concreto della cultura è quello a cui serve questa roba di cui parliamo tanto spesso soprattutto di libri qui ma poi ripeto ad ampio spettro E io vorrei che entrasse in testa tutti quelli che ancora pensano che boh, leggere un libro sia una roba uguale ad andarsi a fare un, un giro in bicicletta. Certo, anche farsi un giro in bicicletta è importante. Però se tu non entri in contatto con le storie degli altri ti manca un pezzo. E il rischio che la vita ti colpisca e ti cambi in modo assolutamente imprevedibile è più alto. Ti stai esponendo a un pericolo. Aver letto Cecità di Saramago... Per me ha significato aver vissuto, in forma surrogata, in forma minore ovviamente, per aver vissuto alcune delle esperienze che abbiamo vissuto durante la pandemia. Sì, io l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto accadere. In quel libro c'erano raccontate cose che sono avvenute, non perché Saramago fosse un profeta, ma perché noi viviamo un certo ventaglio di esperienze, un certo spettro di emozioni e angosce che si ripetono molto spesso che non sono così dissimili poi quando capitano ognuno, noi vi- ognuno di noi le vive in maniera particolare però, però ci sta che Saramago abbia detto qualcosa che poteva essere utile a me in quel frangente così come aver letto Big Fish di Daniel Wallace eh, ha significato fornirmi di strumenti essenziali per la mia sopravvivenza mentale quando è venuto a mancare mio padre potrei fare altri mille esempi la Metamorfosi di Kafka mi ha aiutato tantissimo a sopravvivere ad alcuni grandi fallimenti della mia vita momenti in cui gli altri non mi riconoscevano e io lì avevo già affrontato per quanto in forma minore surrogata quelle esperienze e ciò mi ha impedito o meglio mi ha aiutato a non dare uno scarto infinito al mio cambiamento ed essere un po' più consapevole di come stessi cambiando. Tutto questo mi ha aiutato a non farmi trovare impreparato da nazione. Mi ero messo in cerca prima e non sapevo che stavo cercando quelle cose lì, ma sapevo che cercando lì qualcosa di utile avrei trovato affinché qualcosa di spaventoso non mi trovasse sapete qual è l'ironia di tutta questa storia l'ironia di questa storia è che paolo paolo stesso lascia delle tracce le sue lettere ed è interessante questo perché paolo lascia quelle lettere e lo fa per se stesso lo fa proprio per impedirsi di trasformarsi di nuovo in futuro Lascia quelle lettere per lasciare una traccia e dire guarda che il vero me stesso, il vero Paolo, è questo. E se un giorno di qualcosa di diverso, no? Carta canta. Però poi arriva anche a me. È arrivato a me. Ed è un pezzo fondamentale che mi rende più pronto a non farmi trasformare. Questo è ironico. Paolo predica la conversione. Ti dice, devi stare in attesa della chiamata e con le sue lettere ti dà lo strumento per non stare in attesa della chiamata e prepararti a evitare quello sconquassamento. Ed è per questo che io ho riletto durante questo mese, per la quarta volta nella mia vita, le lettere di San Paolo e gli Atti degli Apostoli, che sono, sono comunque dei testi che vanno letti almeno una volta nella vita. Ovviamente io non voglio fare della mitologia dura e pura. Ovviamente la cultura intesa in senso ampio come avete capito non garantisce l'immunizzazione totale dal repentino e radicale cambiamento ci sono persone molto più acculturate molto più intelligenti molto più preparate di me, che però hanno vissuto quel cambiamento radicale. Quindi non ti immunizzi del tutto. E credo che alcuni avvenimenti della vita tu non possa effettivamente affrontarli in nessun modo se non radicalmente mutando la tua esistenza. Si spera però nel modo più consapevole possibile, ma la cultura è uno strumento senza il quale diventa impossibile evitarla. Quella mutazione repentina. Paolo, peraltro, ribadisce continuamente di non acculturarsi troppo, e questa è una cosa che mi ha sempre fatto tanto ridere, non studiare troppo, non leggere troppo, non ascoltare troppo i saggi, anzi, denuncia la saggezza, ovviamente andando contro tutti gli stoici del suo tempo, che in realtà erano individui che deviavano, perché? Perché lo stoicismo è proprio il tentativo di prepararti agli avvenimenti, e Paolo diceva, no, non devi prepararti agli avvenimenti, devi stare in attesa, non metterti in cerca, fermati non acculturarti e perché diceva questo? appunto perché acculturandosi si rischia di rendersi impermeabili a Dio ora io non vi sto suggerendo di essere impermeabili a Dio anzi se volete convertirvi a qualsiasi religione siete liberissimi di farlo però quando Dio diventa la voce che ti folgora sulla via sai non è mica facile distinguere quello da un momento di paranoia e di allucinazione prepararsi a quello secondo me è una buona idea e di nuovo è ironico perché Paolo con le sue lettere è diventato parte del mio impermeabile cioè io uso San Paolo per rendermi impermeabile però a conclusione di tutto questo discorso vorrei lanciare questo messaggio che sia anche una sorta di motivazione per la quarta stagione di Daily Cogito qualunque cosa accada nella tua vita o qualunque cosa non sia ancora accaduta ancora meglio nella tua vita mettiti in cerca prendi in mano quel, quel mare inesausto di parole, idee, pagine immagini, musiche, creatività paure angosce che è la cultura umana e cerca, cerca leggi, approfondisci, ascolta, discuti sii affamato, sii curioso non aspettare che i grandi eventi della tua vita ti trovino in attesa e ti trasformino in modo totalmente casuale impedendoti di riconoscerti allo specchio rompendo relazioni che magari sarebbero state proficue. Questo per me significa studiare conoscere questa è la conoscenza impedirsi di venire tramutati in qualcosa che magari detestiamo e abbracciare quel cambiamento che è la nostra vita però in modo graduale consapevole stando allerta e riuscendo a capire come i pezzi si affastellano l'uno a fianco all'altro credo sia questa la strada da seguire o perlomeno è quella che cerchiamo di seguire qui su daily cogito ed è bello essere tornati qui in questa quarta stagione voi ovviamente andate in giro a diffondere il verbo un po come san paolo col cristianesimo ma voi fatelo con daily cogito E ovviamente, come sempre, non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Un abbraccio.